0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches, malgré la période un peu compliquée pour chacun d'entre nous. J'espère vraiment que vous vous portez bien. Alors, je voulais passer un petit moment avec vous, partager une petite réflexion. Alors, il y a quelques jours, j'ai posté un petit post sur Facebook qui vous a pas mal fait rire, apparemment, sur, euh, sur le fait qu'un qu jeune de 20 ans m'ait appelé « ami. Alors « ami », ça signifie « tonton » ou « oncle ». Alors c'est une formule de, de politesse, de respect qu'on peut avoir pour, pour une personne. Euh, mais c'est aussi une formule qu'on adresse à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que nous. Alors vous l'aurez compris, ça pique un peu. Ça peut nous faire prendre conscience qu'on qu vieillit, qu'on nous faire prendre conscience que le temps passe justement. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais justement parler un peu. Alors pour vous donner tout l'historique, toute cette histoire... Comment ça s'est réellement déroulé Alors j'étais avec ma mère et, et une tante, euh, on avait pas mal de, de bagages, quoi, pas mal de, de courses plutôt, pas mal de sacs, et j'ai interdit à ma mère et à ma tante de prendre quoi que ce soit, étant donné qu'elles qu qu atteignent un certain âge et je ne voulais pas qu'elles qu portent quoi que ce soit, donc j'allais me débrouiller tout seul, mais il y avait beaucoup plus de sacs que je pouvais porter, donc j'allais faire plusieurs allers-retours. Et un jeune de quartier, qu'Allah le préserve en voyant, en anticipant <rire> les difficultés que j'allais pouvoir rencontrer, m'a proposé son aide très gentiment, vraiment, en me disant « est-ce que vous voulez que je vous aide à aimer Et, euh, et c'est vrai, alors je l'ai je remercié, ça m'a fait plaisir hein, qu'il m'aide, mais c'est vrai que la formulation était assez particulière. Alors, qu'on m'appelle aimer, c'est quelque chose de fréquent, quand c'est quelqu'un de très jeune, donc... Euh, même quand j'étais beaucoup plus jeune, quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi pouvait m'appeler tonton ou aimer, ça ne posait pas de problème. Mais là, que ce soit un jeune qui a une vingtaine d'années et qui, euh, qui utilise cette formulation, ça m'a fait sourire. Et c'est vrai que... Alors, c'est pas que ça pique, parce que je, je n'ai pas de souci avec le fait de, le fait de vieillir, mais, mais je reste un être humain et, et, et il est vrai bah, qu'il y a une prise de conscience, une prise de conscience que, que le temps avance, qu'on vieillit et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. On peut avoir des regrets sur certaines choses qu'on a pu faire, qu'on aurait voulu faire autrement, ou alors des choix qu'on a, qu a pu avoir, ou alors même des choses qu'on qu 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 aurait dû faire peut-être et qu'on n'a pas fait. Les regrets font partie, font partie de la vie. Le temps passe, c'est vrai. Mais il est important, il me semble, de relativiser. En acceptant, en acceptant tout simplement que le temps puisse passer, qu'on puisse vieillir, qu'on puisse mourir, parce que c'est aussi ça le sujet au fond. Hein, les choses qui inquiètent derrière le fait de vieillir, c'est surtout euh, l'idée euh, de la mort. Euh, en tant que musulman, on doit être plutôt apaisé par rapport à ça, parce que nous croyons euh, en une vie après la mort. Mais il est vrai que euh, pour mieux appréhender, mieux euh, apprécier la chose... Euh, et mieux relativiser, peut-être de se dire même si j'ai des regrets aujourd'hui en m'approchant de, de la quarantaine alors est-ce que c'est la crise de la quarantaine, je ne sais pas je vous rassure, hein, je ne vais pas acheter de moto <rire> pour, pour essayer de prouver quoi que ce soit à ce niveau-là, parce que je n'aime pas les motos tout simplement, mais au lieu de rester dans le regret, de se dire j'ai beaucoup de regrets par rapport aux 20, 30, 40 années qui viennent de se passer, ou plus pour ceux qui sont plus âgés il est important de se dire « Ok, je peux avoir des regrets sur toutes les années qui se sont passées précédemment, mais je peux faire en sorte de ne pas en avoir sur les futures années qui arrivent. » Donc au lieu de répéter inlassablement les mêmes erreurs, de se dire « Ok, j'ai des regrets aujourd'hui par rapport à un passé, je vais faire en sorte de ne plus en avoir. » Et comment faire en sorte de ne plus avoir de regrets Tout simplement en vivant l'instant présent, en se concentrant sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui et en en profitant pleinement, en essayant de faire ce que nous pouvons faire de mieux, quel que soit l'âge que nous avons, pour essayer justement d'améliorer sa propre situation et éventuellement celle qui est autour de nous. Ça me fait penser d'ailleurs à cette petite histoire euh, qui, qui est souvent racontée par, par, certains, par certains savants, par certains imams ou mashaïrs, où ils disent qu'un homme, quand il a eu 20 ans, euh, levait les mains au ciel et invoqué Dieu en lui demandant de lui donner la force suffisante de changer le monde. Vous voyez, quand on a 20 ans, on, est, on veut tout changer, on sait mieux que tout le monde et on veut changer tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, cet homme en a eu 40. et Puis, à 40 ans, il a vu qu'il n'a rien changé du tout du, du monde et puis, il a changé euh, son invocation. La formulation de son invocation, en levant les mains au ciel et en demandant à Dieu de lui donner la force nécessaire de changer sa famille. Bon, déjà, il commence à voir les choses un peu plus à son niveau. Et, euh, et donc, il demande la force de changer sa famille parce que ça ne va pas totalement au niveau, au sein de la famille, comme dans toutes les familles d'ailleurs. Et puis, cet homme en a eu 60. Et à 60 ans, il leva les mains au ciel et demanda à Dieu de lui donner la force de se changer lui-même. Et à partir de là, il a compris que la seule personne qu'il pouvait changer, c'était lui-même. Il ne pouvait pas changer les autres. Mais qu'en se changeant soi-même... Le monde qui était autour de lui, elle est aussi changée, car nous nous influencions mutuellement, que nous le voulions ou non. Donc cette idée du temps qui passe, cette idée de la vieillesse, cette idée même de la mort, doit être en réalité acceptée de manière détendue, car c'est une réalité, c'est une vérité, à nous de faire en sorte de nous y préparer de la meilleure des manières, de l'accepter avec le plus de noblesse possible, et de profiter de tout ce dont nous pouvons profiter, à 20 ans, je peux faire des choses que je ne pourrais peut-être pas faire à 40, autant les faire maintenant. Puis à 40, je peux faire des choses que je ne pourrais pas faire à 60, autant les faire maintenant. Mais à 40, je peux aussi faire des choses que je ne pouvais pas faire à 20 ans, autant les faire maintenant. Donc je demande à Allah qu'il nous facilite à tous, quels que soit nos âges, que ce soit pour les personnes qui atteignent la quarantaine et qui commencent un peu à se poser des questions, que ce soit pour ceux qui ont dépassé cet âge-là. Et qui sont dans un âge où il est un peu plus compliqué au niveau de, de la santé, au niveau de la perception du monde, de leur facilité aussi, et aussi au moins jeune. Qu'Allah vous facilite dans votre jeunesse, qui vous donne, et vous facilite en vous donnant les moyens de faire ce que vous avez envie de faire, qui sera la meilleure des choses pour vous. Le ramadan arrive dans quelques jours, dans une petite semaine, Inshallah, et nous ne savons pas si nous serons là l'accueillir. Nous ne savons pas si tout le monde ne sera pas là pour accueillir le ramadan qui arrivera dans une semaine. Certains partiront avant. Et même ceux qui seront là pour l'accueillir, peut-être qu'ils ne seront pas là pour le lui dire au revoir, pour le voir partir, pour le terminer. Et d'autres encore ne seront pas là pour l'accueillir l'année prochaine. Donc ceux qui seront là pour l'accueillir, faisons en sorte, si Allah nous permet de faire partie de cette catégorie de personnes, de l'accueillir de la meilleure des manières de le vivre de la meilleure des manières et on lui demande de nous permettre d'en vivre encore et encore d'autres. Et pour conclure, pour finir, ce que je vous inviterai, ce que je nous invite à faire, moi y compris, c'est de multiplier les demandes de pardon, de demander pardon, puis de demander encore pardon à Allah ta'ala puis de lui demander encore pardon, de ne pas se lasser de lui demander pardon. Et une fois qu'on lui aura alors j'allais dire suffisamment, mais ça serait faux, parce que ce n'est jamais suffisant, mais une fois qu'on aura commencé plus c'est plus juste de dire ça comme ça, de commencer à entrer dans cette dynamique où on demande pardon régulièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, pour toutes les choses qu'on a pu faire qui étaient mauvaises, pour toutes les choses qu'on aurait dû faire qui étaient des bonnes choses que nous n'avons pas faites. Et donc, une fois qu'on est rentré dans cette dynamique de demande de pardon, de s'arrêter quelques secondes et de lui demander pardon non pas pour les choses mauvaises qu'on a faites ou les bonnes choses qu'on n'a pas faites, mais de lui demander pardon pour avoir mis du temps à lui demander pardon. De lui demander pardon pour le temps qui est passé avant qu'on puisse se rendre compte, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse regretter sincèrement et vouloir revenir vers lui. Et pour finir, de le remercier, d'être dans le remerciement, dans le hamd, de lui dire, dire alhamdulillah le plus souvent possible, donc, de remercier Dieu, de le louer pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous donne encore. Et encore une fois, une fois qu'on est dans cette dynamique, de le remercier régulièrement, de le remercier, de pouvoir le remercier. Car il est possible, il est possible, pardon, que la plus belle chose, le plus beau bienfait qu'il nous ait donné, c'est la possibilité de le remercier. Walhamdulillah. Barakallah, on fait comme pour votre écoute. Je vous souhaite pour ceux qui pourront, et qui seront présents un très bon Ramadan, de le préparer de la meilleure des manières, de l'accueillir de la meilleure des manières et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée toutes vos œuvres, qu'il vous facilite dans tout ce que vous pourrez entreprendre, qu'il nous pardonne à tous et qu'il aide ceux qui ont besoin d'aide, qu'il soigne ceux qui ont besoin d'être soignés et qu'il nous rapproche de lui, nous comble de son amour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.